0: Uma colisão entre duas embarcações de pesca no canal entre Porto Novo e Santo Antão provocou a morte de uma pessoa. De acordo com o delegado marítimo de, Porto no... de Santo Antão, Miguel Cândido Gomes, em declarações à Infopress, o acidente ocorreu por volta da meia-noite de domingo. O embate envolveu as embarcações de pesca Jesson da cidade do Porto Novo e ponte de pesca do Tarrafal de Montrigo. A vítima mortal, um tripulante de 33 anos, da zona de Xandecamoca. na cidade do Porto Novo, encontrava-se no barco Jesson. O delegado marítimo de Santo Antão diz que se desconhece ainda as causas que levaram à colisão das duas embarcações. Um imigrante de 76 anos morreu na tarde deste domingo, vítima de um acidente de aviação na estrada Caliga, Calhau e Norte de Bahia das Gatas, em São Vicente. A sua companheira ficou ferida e foi transportada pelos bombeiros ao Hospital Batista de Souza. O jornal online Insight avança que a viatura sofreu um despiste, capotou e, focou e ficou em cima de uma ribanceira. A vítima mortal, de 76 anos, vivia na França e estava de férias. Em São Vicente, no Brasil, em dezenas de cidades, houve protestos no sábado para pedir justiça pelo assassinato de Moise Cab Gambé, uh, uh, refugiado congolês, espancado até a morte no dia 24 de janeiro, numa praia do Rio de Janeiro, no quiosque onde trabalhava.
1: O assassinato de Moise Kabagambé, congolês refugiado político no Brasil há 10 anos, comoveu o país inteiro. A mãe de Moise, Ivone, falou às manifestantes perto do quiosque onde ele foi brutalmente atacado. justiça até
0: o final, até final. Obrigado.
1: Além da comunidade congolesa, muitos brasileiros negros participaram da manifestação. Tainara, estudante em Ciências Sociais, denuncia o racismo estrutural na sociedade brasileira.
2: Aqui no Brasil é cultural ver preto e pobre morto diariamente de forma
1: covarde.
2: Essa é só a última expressão mais violenta do racismo. Nós somos subcidadãos dentro do nosso próprio mundo. Nós não somos reconhecidos como parte dessa nação.
1: Três homens foram detidos pelo crime. A autarquia do Rio de Janeiro anunciou que o quiosque na praia da Barra da Tijuca irá ser um memorial em homenagem a Moise e à cultura africana. O presidente Jair Bolsonaro, que tem uma residência particular na rua onde ocorreu o crime, não se manifestou sobre o caso. Pierre leduf Rio de Janeiro, RFI.
0: Moise era um trabalhador informal, servi bebidas na areia da praia em troca de diárias. A família diz que na noite em que foi morto o congolês tinha ido até o local cobrar o pagamento atrasado. As imagens captadas pelas câmeras de segurança mostram que o congolês foi morto a pauladas por três homens. A brutalidade do caso chamou a atenção da opinião pública no país e teve repercussão internacional e entre organizações de direitos humanos como a Amnistia Internacional. Em Marrocos, as autoridades desenvolveram uma operação bastante delicada nos últimos cinco dias para tentar salvar Ryan, um menino de cinco anos que esteve preso num poço de 32 metros durante mais de 100 horas. A criança estava a brincar nas imediações da sua casa e acabou por cair acidentalmente num poço estreito e de difícil acesso na passada terça-feira de 1 de fevereiro. As equipes de salvamento fizeram vários esforços para tentar resgatar o menino com vida e chegaram a conseguir conseguir providenciar-lhe água e alguns bens alimentares e uh, monitorizaram, através de uma câmara, a equipe multidisciplinar que acompanhou o caso uh, cavou um buraco vertical paralelo a Ryan e depois um outro na horizontal para tentar chegar à criança. Uma verdadeira corrida contra o tempo que foi dificultada pelo risco de um deslizamento de terras e também por pedras que estão enraizadas no subsolo e que dificultaram um avanço mais célere das operações de resgate As autoridades marroquinas tudo fizeram para tentar resgatar o menino com vida, mas o pior viria a confirmar-se na tarde de sábado. Através da câmara que fizeram chegar ao menino era possível ver que este estava deitado e que não se mexia. No entanto, as equipas de salvamento acreditaram até o fim que conseguiriam resgatar a criança com vida, algo que não se viria a verificar. O menino não, resi... o menino não resistiu aos ferimentos e acabou por ser resgatado já cadáver. A Polícia Nacional de Angola deteve um cidadão namibiano na província de Cunena com cinco armas de fogo, oito pistolas, 51 caixas de munições e 15 facas. O diretor da comunicação do Ministério do Interior no Cunena, Piedade Pombal, revelou este domingo que o suspeito detido junto do rio Cunena tinha uma arma de guerra debaixo dos bancos da cabine do caminhão que conduzia. Entrevista à Rádio Nacional de Angola, Pombal acrescente que as investigações continuam mas que tudo aponta que as armas são fruto de contrabando. Na operação também foi detido um cidadão angolano. As identidades dos dois detidos não foram reveladas. As Nações Unidas alertam para a necessidade de reforçar as ações para erradicar a mutilação genital feminina até 2030. O apelo foi feito este domingo, o Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina. Sobre a prática, o Fundo da ONU para a Infância alerta que avanços importantes foram reduzidos como consequência da pandemia da Covid-19. Segundo os dados da agência, os avanços dos últimos anos retrocederam em 33%. Entrevista à ONU News a representante do Fundo da população das Nações Unidas em Genebra, Mónica Ferro, destaca que investimentos na educação e empoderamento são fundamentais para quebrar mitos e normas sociais sobre a prática.
2: Um dos grandes investimentos tem que ser uh, no empoderamento das mulheres e das raparigas, para que deixem de aceitar esta prática e isto significa também que tem que ser trabalhado, toda a identidade de género, todos os papéis de género e desmontado uma série de mitos e uma série de construções sociais em que esta prática está assente. Nós sabemos que esta prática é aceite por mulheres e raparigas, não só por acharem que o seu bem-estar é inferior ou menos importante ao bem-estar dos homens, mas também porque há uma série de rituais associados a esta prática que as tornam mais uh, apetecíveis para casar, que as tornam mais puras, que as tornam mais férteis. Toda uma série de mitos que foram construídos ao longo dos anos e que só hoje, com as várias sessões de esclarecimento e com o acesso à informação, com o acesso à educação e aos serviços, é que estão a começar a ser desmontados. E, portanto, quando nós dizemos este ano, que é preciso investir mais, um dos investimentos fundamentais que tem que ser feito é exatamente no empoderamento das mulheres e das raparigas nos serviços um, e nas respostas adequadas uh, para as que estão em risco de mutilação digital feminina ou foram afetadas por mutilação digital feminina.
0: Mónica Ferro lembra que cerca de 80 países já criminalizam a mutilação genital feminina. Mais recentemente, em 2020, o Sudão também declarou o seu compromisso com a erradicação do procedimento. O país tinha um dos maiores índices de vítimas da mutilação genital feminina, tendo chegado a 86,6% das mulheres em 2014.